0: Andiamo il via alla prima stagione di Kings of Trimonia, episodio 1. Ciao, sono Bishop, il vostro Virgilio, in questa lenda pericolosa. Oggi abbiamo con noi Doom.
1: Saluta Doom! Eccomi, saluto a tutti. Ciao ragazzi!
0: Eric.
2: Ciao, ciao ragazzi!
0: Itz. Ciao a tutti! Ed. Ciao belli! Hot. Ciao, ciao a tutti! Gaul. Ciao ragazzi! Ricordo che potete ascoltarci su Spreaker... Spotify, il podcast di Apple, dove potete darci magari anche un bel voto se volete, se chiaramente eh, siamo di vostro gradimento. Anche su Pocket Cast, Deezer, Google Cast, insomma ci potete trovare su tutte le principali applicazioni di ascolto dei podcast. Oltre vi ricordo che siamo anche su Facebook, eh, sotto Kings of Trimoni, eh, questo è il nome sia della pagina ufficiale che del gruppo, potete partecipare... eh, e postare quello che volete Insomma, noi siamo sempre lì e anche su Telegram trovate il gruppo anonimo Kings of Trimonia partirei subito con il gioco del momento e in realtà è un gioco che tutti vorrebbero ma ben pochi eletti possono permettersi ma chiaramente tra i Kings of Trimonio non poteva mancare uno di questi eletti il nostro pot
3: <ride> grazie, grazie <Bisho>. grande pot <ride>
0: il nerdone assoluto il gioco è chiaramente Half-Life Alyx
2: e c'è del godimento
0: si, sì, be- bellissimo Otto. vuoi iniziare a spiegarci un po'
4: Vi mi- racconto, vi racconto di questo gioco
0: innanzitutto spiegaci che cosa serve per giocare a questo nuovo episodio di Half-Life
4: allora in realtà è ottimizzato benissimo quindi va bene anche un computer di, di fascia media rispetto ai giochi del passato della realtà virtuale che richiedevano dei computer bestiali questo riesce a girare bene anche su una fascia media, quindi 8 GB di RAM, già un Nvidia 970 riesce a farlo girare a bassa risoluzione, ma, ma comunque godibilissimo. E CPU, la mia di 4 anni, va benissimo, quindi è consigliabile un po' a, a un ampio range.
5: Cosa intendi per bassa risoluzione?
4: E diciamo che si adatta, lui scala proprio la risoluzione del gioco, quindi eh, puoi andare da un 4K massimo se hai una, una 2080, e a un 720p tutto scalettoso se hai proprio un computer vecchio
0: quindi è un gioco che si adatta automaticamente per mantenere la fluidità sempre su un, un frame rate costante eh, o comunque sono impostazioni che tu devi necessariamente eh, scegliere prima del gioco
4: allora te puoi scegliere di metterti Matt, io sono una graphic work quindi io metto tutto altissimo anche se scattoso e, e quindi io resto scattoso sempre Invece se metti che si adatta in automatico, lui durante il gioco proprio eh, abbassa la risoluzione delle texture, abbassa la risoluzione del, del gioco stesso e quindi riesce ad essere fluido un po' un po'
0: dinamica, diciamo, perfetto, in base al carico di lavoro del, del procedimento. Sì. Eh, in realtà io... Tu hai un Pimax, se non sbaglio. Ho il Pimax, max sì,
4: eh, che per dirlo la differenza dagli altri visori, eh, che ha un angolo di visuale di 200 gradi circa, quindi anche la vista periferica la riesci, la riesci a sfruttare è più immersivo è chiaro ci sono dei, dei punti negativi e dei punti
6: positivi rispetto ai più, più blasonati HPC, Oculus scusami Potter sì. ma il DOOM vorrebbe sapere si può giocare con gli occhiali? <ride> sì, basta mettere il visore e incollarlo sugli occhiali e, e lo vede benissimo allora
1: io volevo sapere se è presente la regolazione <ride> Per ogni occhio indipendente,
6: è l'unica cazzo di domanda che sa fare no, sul tisso è 3 anni perché
1: nessuno, nessuno mi, mi
4: risponde. Sì, ci sono degli adattatori per le lenti, te ne devi fare apposta, e quindi, anche se hai gli occhi con vista diversa, puoi.
1: Ah, ok. Al monico costo di non lo fai.
4: Te lo stampi da solo in 3D. Eh,
1: sto sto... <ride> Vabbè, è gratis. E, qui- e quindi ti è piaciuto il gioco? Ti vedo molto entusiasta.
4: No, il gioco è bellissimo. Allora, io volevo fare una mini recensione, e poi ho detto non la faccio, perché, tanto, chi c'ha la realtà virtuale, è sicuro che l'ha già preso, perché è il gioco che rende la realtà virtuale, proprio da dai, dai.
6: finalmente, dopo cinque anni, si è passato dalle spennellate dal tiro con l'arco a un gioco semiserio. Ma... Dai, è un gioco a spendere... in cui si La realtà
4: virtuale, sì. Infatti, ci è voluto quattro anni e mezzo. Praticamente per due anni siamo stati in mano a, a demo poco evolute che ti facevano venire il mal di mare. E in quest'ultimo anno e mezzo è migliorato un sacco. però Skyrim, Fallout sono, sono già bellissimi. Chiaro sì. che si vede che non sono nati per, per la realtà virtuale, ma, ma già il livello di immersione era, era elevato. Warfly, come
1: è... c'è, come c'è, con che impostazione di movimento hai giocato? Con quella libera o con il teleport?
4: Allora, loro consigliano il teleport, hai visto? E puoi anche direzionare...
1: Esatto, esatto. Il... Sì. Io in
4: realtà a me piace la libera, perché tanto, è tanti anni ormai che gioco, quindi non mi viene più il mal di mare. E, e la libera per me è più immersiva.
1: A me vedendo così qualche ad occhio, mi sembrerebbe più fastidioso il teleport, perché ti ritrovi a scatti, non lo so, io poi non l'ho mai provato, non so.
4: Sì, infatti ammazza l'immersione, secondo me, anche se loro dicono di no. Per gli sviluppatori dicono è, è nato per il teleport però secondo me il movimento libero è molto meglio L'hai,
1: l'hai, provato, l'hai provato il teleport pure?
4: Sì, allora il teleport ce l'hai sempre è comunque automatico oh, lo okay. puoi usare quando vuoi con l'altro pad invece puoi usare il movimento libero è bello è, è un'altra cosa bellissima è l'interazione che hai con, con gli oggetti praticamente fino ad oggi quasi tutti i giochi se, se te metti una mano e l'appoggiavi al muro la mano scompariva dentro il muro, quasi sempre. Quando non succedeva era, era estremamente reale, proprio non, non sentivi che la tua mano andava contro il muro. Invece loro hanno fatto questo specie di movimento che anticipa leggermente quello che te proveresti se toccassi un muro o un oggetto. E quindi in automatico il cervello si adatta a questo, tuo, a questo movimento che la mano virtuale fa e a te ti sembra davvero di toccare eh, la bottiglia piuttosto che una porta. Bellissimo.
3: Ma come te lo trasmette con delle vibrazioni su, sul controller?
4: Sì, sempre vibrazioni eh, però con gli oggetti no eh. solo con quelli con cui interagisci proprio nel gioco
3: Un muro no. Ma, non lo ma tu hai l'index hai la parte di mani dell'index o fa parte sempre del PMAX il controller?
4: Io ho il controller quelli dell'HTC primi del, del oh, Ok. sì, con l'index deve essere ancora meglio però vabbè non si può avere tutto quindi
1: tu non hai i controlli che ti, ti mappano le dita indipendentemente? Come no, le... no, io non ce l'ho. Le... No.
4: Se avete visto lì in, quella, in quel livello dove suonano il piano, io il piano lo posso suonare solo con un dito, nel, con quelli <ride> <ride> dai,
2: se, se non sei un pianista alla fine va bene. <ride> sì, ho imparato a suonare tanti
6: auguri. Bellissima. Quindi questa possiamo dire che sia la vera prima killer application eh, per quanto riguarda eh, il VR, no? Sì, allora, se, mh, come dicevo, in quest'anno e mezzo ci sono stati
4: tanti giochi davvero, davvero belli che secondo me vale già la pena di avere il VR. Questa è l'application sì, che, che fa saltare il livello. Da ora in poi si spera di avere da questo in su.
0: Vorrei una domanda perché mh, diciamo, secondo me si, mh, ci stiamo focalizzando un po' troppo sull'aspetto VR ma meno su quello Half-Life che invece è quello che a me proprio solletica di più eh, l'appetito perché Half-Life sappiamo tutti che, che gioco che è stato sia il primo che il secondo soprattutto il secondo è stato qualcosa di rivoluzionario ai tempi vorrei sapere come si colloca in, innanzitutto nella, nella storia di Half-Life questo episodio cioè, a livello di continuità di narrativa, di, di sì. storia
4: è esattamente nel mezzo fra Half-Life 1 e Half-Life 2 quindi Black Mesa è già saltata eh, Gordo prima è scomparso tra l'altro senza spoilerare ci saranno poi menzioni durante il gioco e 5 anni dopo, 5 anni dopo l'episodio di Black Mesa e quindi è pochi anni prima di Half-Life 2 poi siamo nella Citadel, è... è occupata tutta da Combine quindi è la stessa che ci troveremo poi a giocare in Half-Life 2 ricreata identica, bellissima
2: City 17 quindi si chiama, mi pare
4: sì, esattamente e niente, mostri ci troviamo, i nemici sempre soliti, Combine, Alieni eh, e poi un paio che non, non vi sto a dire però sembrano usciti da Resident Evil stupendi
0: e longevità come siamo messi?
4: allora, a me adesso manca un livello a finirlo e sono a 13 ore e mezzo di gioco circa prendendomelo abbastanza con calma
2: Beh, sono abbastanza eh?
0: Una durata direi per un gioco in realtà virtuale, comunque che va preso un po' a piccole dosi, probabilmente. Sì,
4: sì, due ore massimo, più di tre ore non ci si può abusare un, più di tanto dopo un pochino, sì, da un pochino noia. Però, ecco, come hanno ricreato gli ambienti, come ti costringono a giocare con la fisica. Quindi ti devi trovare questo, questi materiali per fare l'upgrade alle armi. E, e niente, quindi ti costringono a spostare dagli scaffali tutti gli oggetti, allora prendi a manate. Io ho preso due volte a manate il muro perché tiravo ste smanacciate forti. E
2: il male. muro vero, pensavo. A il muro gioco. vero, mi sono fatto
4: male, non è quello virtuale. <ride> sì, perché Tiri su tutto, fai come i gatti,
3: <ride> è bello, bello,
4: però bellissimo. Però spaccano l'immersibilità.
0: Eh, mi stai mettendo una gran voglia di giocarci sì,
4: Veramente va- vale la pena questo è il gioco che dici mica, ho aspettato davvero tanto per questo ma ne è valsa la pena
2: siccome hai nominato i nemici di Resident Evil e suppongo che abbia un ritmo più lento di uno sparatutto classico eh, fa paura è un po' più horror oppure si può giocare tranquillamente cioè, può dare ansia da tipo Alien Isolation o
4: bravissimo, eh. ha preso proprio uno, uno spunto molto horror non ai livelli di Alien Isolation che, che specialmente in realtà virtuale è una cosa terrificante ma è un Resident Evil con alcune sezioni un po' più veloci
3: ma tu avevi giocato al Resident Evil 7 o, o no? in realtà virtuale no No,
0: beh, in io realtà sì, virtuale c'è solo,
3: sì. c'è solo sul PSVR, giusto? sì, solo lì
0: no, anche su PC cioè, se non sbaglio, no?
3: Ma non c'ha, non è...
0: Ma in realtà è virtuale? No, davvero, no, non c'è. Oh, che peccato.
5: Io ho provato il Resident Evil su VR da un amico e fa abbastanza cagare sotto. Poi vabbè sarò io anche un po' magari delicato da questo punto di vista, ma è, è abbastanza impegnativo. Tant'è che sentivo che a, a, molti, a molti ha dato fastidio tutti quegli scare jump che magari normalmente avrebbero sopportato tranquillamente ma in VR mh,
0: meno forse lo scopo del gioco è proprio quello sì, sì, devi avere un'esperienza sì. terrificante
5: e secondo me ci riesce, cioè devi essere proprio abbastanza abituato abbastanza tosto, quindi magari ecco per esempio io vedo pochissimi horror con, di quel tipo di conseguenza magari uno che è tanto abituato lo sente meno però in VR.
3: Ma, re... ma nella realtà
4: virtuale loro, loro danno noia, eh. anch'io io non ce la faccio.
3: Mm. A me io... dava no- io l'ho finito su, su, sul PC, ma mi dava già fastidio così almeno soprattutto le prime, le prime ore che sei nella casa con i, eh, con i, con i quattro familiari de, de, dell'orrore dava già fastidio così senza, senza avere un casco in testa figurati te
0: ragazzi io mi sono cagato sotto con PT vi dico tutto quindi non so pensare con Resident Evil 7 in VR quello che potrei fare bestiale
4: e la storia non finito, dicevo: allora, siamo dopo Half-Life 1 e niente siamo Alex e cominci che devi, devi ritrovare tuo padre che è scomparso quindi i primi livelli sono tutti alla ricerca alla ricerca del padre e dopo la storia si, si va ovviamente a, a complicare e, e, e niente, non, non sto a spoilerare adesso comunque dovremmo distruggere un'arma gigantesca dei Combine che, che vorrebbero eh, distruggere il pianeta e chiaramente piano piano, oh, piano vai, vai avanti molto
0: intrigante anche a
4: livello di trama sì sì, molto molto bella ti sposti su tutta la città, nei sotterranei vai eh, nelle zone di isolamento eh. è bellissimo
3: guidi anche qualche veicolo o no?
4: no, non ci sono veicoli almeno, almeno che non ci sia nell'ultimo livello no, non ci sono mai c'è tantissima interazione con gli oggetti, veramente tanta, tanta.
5: Ma Una domanda invece, proprio legato mh, al di là del gioco in sé, a, a quello che rappresenta il gioco nella guerra. E tu dici è un cambio, ma per uno come me che, vabbè, appunto, di realtà virtuale ha giocato nulla, nel senso che veramente l'unica cosa che ho provato sono state le demo uh, che ci sono su PlayStation e un pochino di Resident Evil. Qual è la, quello che ti fa dire, appunto, che c'è questo scarto tra i giochi di prima e questo, cioè da qui inizia veramente la realtà virtuale nel mondo del videoludo. Allora,
4: secondo me, quello che è stata la mia esperienza, eh, è che fino ad oggi non, non ti sentivi mai veramente immerso i, in un'altra realtà. Eri se ti mettevi il casco ed, ed era bellissimo trovarsi davanti a un altro mondo, però ti sentivi sempre a casa tua, sapevi che eri a casa tua e e il gioco, l'interazione con, con l'ambiente non, non ti dava mai quella sensazione di presenza in, in un'altra realtà questo gioco insieme a pochi altri però questo in primis veramente ti dà la sensazione ti, ti porta via da casa tua e ti mette da un'altra parte quindi per me per questo periodo di quarantena è stato perfetto perché mi ha portato fuori di casa speriamo che da ora siamo tutti così e no, non come prima
3: però devono, c'è, c'è uno sforzo notevole credo nel fare un gioco un In gioco termini
0: così. di budget sicuramente è un investimento importante fare un gioco esclusivamente VR e... con questo livello di profondità, eh, non sì, a caso insomma Belvoir ci ha lavorato un sacco di anni
6: eh, Infatti eh, diciamo, l'ha tirato fuori la valve che... eh, Ci vuole giusto la valve per queste
0: Okay, ecco, bisognerà vedere se con uh, la nuova Playstation si spingerà nuovamente sul, sulle realtà virtuali quindi con un nuovo visore eh, diventerà un po' più mainstream e quindi magari ci saranno più investimenti da questo punto di vista se, se essere più diffuso come...
4: come medio speriamo io un cambiamento grande l'ho visto da quando è arrivato l'Oculus Quest l'Oculus Quest ha cambiato un pochino le carte, le carte in tavola i mm. giochi si sono evoluti molto da quando c'è, c'è lui un campo
0: a livello concettuale proprio a livello di, ehm, di immersività o a livello tecnologico
4: più che altro tecnologico perché è incredibile ha uno snapdragon di due generazioni fa e riesce a far girare meglio dei giochi veramente eh, meglio del mio computer che c'è la 1080 sopra e con una risoluzione pure più alta quindi dici vabbè tutti tutti i si sistemi di portati.
0: ottimizzazione sì,
4: quindi sì, ora tutti di... si concentra sull'ottimizzazione.
0: Che poi la chiave anche perché se rimane l'itario come strumento in quanto a dei costi non solo per il, il costo del visore in sé, eh, ma anche per poi avere un PC arrozzato per poter fare questa tipologia di giochi. Comunque immersiva, esattamente eh, mm-hmm. sul fronte prezzo, sarebbe sicuramente qualcosa che avvicinerebbe le masse a questa forma di intrattenimento. Che è veramente qualcosa che può dare una svolta al modo di, di intendere i videogiochi tra l'altro ecco, non solo un discorso di videogiochi perché puoi fare tour virtuali veramente dici, ecco, immaginate in una situazione come questa fare un tour di un museo virtuale ma chiaramente con la sensazione di essere veramente lì significa tanto, insomma. E tanto.
4: io ho una piccolissima parentesi cioè hanno aperto adesso il Louvre il museo e praticamente lo puoi in altissima risoluzione lo puoi visitare in realtà virtuale è veramente ha, ha, una, ha una qualità eccellente ma come anche Google Earth Google Earth adesso ti fa, ti fa usare Street View quindi te ti metti il controller verso la faccia e, e sei dentro Street View quindi ti sembra di essere un piazza della sì, è incredibile
0: Bellissimo. e volevi parlarci anche di Creed? Creed mi, mi,
4: mi sta facendo spezzare le braccia a me non ce la faccio forma più,
0: è di allenamento in casa, deve tenersi in no, fuori.
4: Mi si è infiammato un tendine no? C'è un braccio mezzo rosso Che cosa
2: sarebbe Creed? Che... È so.
0: Ispirato alla saga di Rocky, fondamentalmente come tipologia di gioco, cioè un gioco di pugilato o è qualcos'altro? Sì,
4: esattamente, no, no, è proprio Rocky. C'hai Silvestre Stallone che ti allena, ti guarda mentre ne, ne buschi.
0: Oh, spettacolo, io che poi sono un fan oh, di bellissimo. Rocky. Mamma mia,
1: non
4: ho mai visto niente al riguardo. È stupendo, cioè, è stupendo. No, non è stupendo. Fa malissimo. Io non ci posso giocare più. Sono troppo vecchio. Ah, che... Devi stare
3: attento, cavolo. Dopo eh, ti, ti, ti sloghi le, le spalle sì, perché poi i movimenti devono eh, tutti scordinati.
4: Ma devi farli veloci, veloci, veloci perché se no non va giù l'avversario. Quindi sei scordinato con movimenti abbastanza estremi. <ride> L'infiammazione è dietro l'angolo. Io mi sono rovinato.
0: <ride> ora Tipo, punch out il gioco. è proprio sul ring, come funziona?
4: Sei proprio, sul ring, sei proprio sul ring e c'hai tutti i colpi c'hai il jab, c'hai l'uppercut ce l'hai tu è, è favoloso, è che non ce la faccio Fissimo,
3: graficamente un altro è gioco... carino
4: sì, quello è un altro gioco bello devi... c'è un livello dove devi buttare giù questo butta fuori con cui fai la rissa fuori dal pub ed è il doppio di
0: te e la sensazione che sia
4: davvero il doppio di te ce l'hai ed è fantastico provare a buttarlo giù ma steso 50 volte
0: mentre in realtà virtuale ti dà questo senso di profondità che non avresti diversamente. Ecco, il fatto di trovarti un cristone davanti, il classico bubba enorme, eh, che esatto. magari nei videogiochi sì, era correlato rispetto al tuo sprite quando c'erano i giochi in 2D, insomma, comunque eh, tramite la prospettiva del 3D ti dà questo falso senso del della possenza diciamo di, di chi devi affrontare però sicuramente in realtà virtuale sì, veramente, ti permette sì. di vedere dall'alto verso il basso il, il tuo avversario sì
4: mi permette di essere il bullo che non sono mai riuscito ad essere eh, che bello però
0: niente cosa non indifferente sì, sì,
4: cambia la vita grazie
0: sì, al okay, pot okay. allora che ci ha dato questa sua visione della, della realtà virtuale non so se qualcuno voleva fare qualche domanda al pot
2: no sono solo invidioso che lui l'abbia io no
0: Invece vorrei andare dal Critz. che si è è portato molto avanti con la fase videoludica della sua vita, eh? perché comunque (ride) negli ultimi tempi aveva un po' mollato, ma vedo che adesso è ripreso alla grandissima. E addirittura ha finito uno degli ultimi giochi usciti, tra l'altro valutato molto Eh, molto, molto positivamente, che è Eh, Doom Eternal.
3: Duma eterna, eh, ma d'altra parte siamo tutti a casa e non, non, hai, non hai molto da fare. Durante la settimana sì, perché io sono in smart working, quindi faccio 8, 9, 10 ore tranquille in soggiorno, però il weekend non, hai, non puoi fare altro che vedere il sole dalla finestra e a un certo punto <ride> trovi qualcos'altro da, da passare il tempo, perché insomma qualcosa bisogna pur fare. Sì, esatto. Giochiamo a Doom Eternal oggi per poter poter andare di nuovo in spiaggia un domani, forse, Eh, se se abbiamo il tempo. Allora, io ho giocato e ho finito la la campagna di Doom Eternal e sono un grande fan della serie, come moltissime persone, e ho finito l'ultimo capitolo, quello del 2016, Non non tanto tempo fa, devo averlo finito l'anno scorso quando l'ho riacquistato per PlayStation PlayStation 4 e e l'ho portato avanti fino subito, proprio mi è piaciuto e mi ha assorbito per, per modalità di gioco. E, e quindi non vedevo l'ora come, come tutti di provare Duma Eterna appena, appena sarebbe stato rilasciato. Non sono stato lì a guardarmi tanti filmati, a sentire tante, tante interviste perché insomma sembrava più o meno la stessa cosa, ormai il gioco lo, lo conoscevo, quindi sono arrivato al, alla prova eh, abbastanza, abbastanza ignorante su, sulle modifiche. E, e devo dire che eh, il gioco sembra, sembra lo stesso, ma in realtà già dalle prime fasi si, ti fa vedere, una, ti fa provare una, una sensazione diversa che, non, che ci metti un po' ad abituarti, soprattutto se, se appunto venivi da, dall'aver completato il capitolo primo con, a massima difficoltà. Eh, ti sentivi anche abbastanza gagliardo di, di questo nuovo capitolo. Ho provato anch'io subito a mettere la difficoltà, la difficoltà massima. E, e già, nel primo livello, nel primo turno di mostri, hanno, mi, hanno, mi hanno rotto le ti sei stato subito. brutalizzato come si è. stato dire. brutalizzato. Ho detto: Ma, ma è mai possibile? Che... insomma cosa è successo? Si è rotto il pad, e invece... e invece, no, perché la ma
2: quindi ci stai giocando col pad?
3: Sì, allora io ci ho giocato col pad anche se se ho giocato sul PC in sto caso perché ormai mi ero abituato con con la Play non saprei dire, allora ho provato un po' po' col mouse e tastiera io però il PC l'ho in soggiorno quindi devo appoggiarli sul divano non è comodissimo il puntamento del mouse hai una, una mira assistita quando usi il pad ovviamente perché sennò sarebbe ingiocabile eh, però non hai la precisione del, del pad, cioè del mouse che avresti sul tavolo e sul, eh, con, con un mouse con i DPI, eh, quello da sì. Però, però attenzione che il gioco, sub, allora all'inizio no, perché hai solo la hai pistola, hai il, cioè, il fucile di base, è, una, è il mitragliatore nel primo livello però avanti che vai già dal secondo o terzo livello si sbloccano tutte le altre caratteristiche del, di questo titolo che lo differenziano dal, processo, dal predecessore e le caratteristiche sono tali per cui io usavo tutti i, tutti i tasti del pad in continuo cioè, se ci pensi sono quattro pulsanti frontali i, i quattro dorsali, le croci e le due leve eh, diventa abbastanza... Complicato con, con la tastiera avere lo stesso tipo di, di velocità di, di, esecuzione. Di, tasti, di esecuzione. Sì, perché no, il gioco è, è, è veramente neanche frenetico: tu quando, quando inizia un assalto ti, 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 cioè, ti sconnetti e, e sei lì che, che reagisci a quello che succede a schermo a velocità velocità supersoniche no, non puoi no, non puoi non puoi pensare quindi deve, deve, de, tutti i movimenti che fai devi, devi, vera, devi avere veramente la manualità del gioco interiorizzata se no, no, se no non vai non vai avanti e... ho
0: visto che ci sono mh, della sorta di fatalities o sbaglio
3: sì sì allora praticamente lasciando perdere il primo livello in cui ti, 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 ti fanno avere man mano i vari poteri eh, il gioco, eh, quando, quando partono queste arene eh, il gioco ti, ti manda addosso tutti, tutti i mostri classici di Doom che sono gli Imp i, i, i Sodati Infernali i Cacodemon che sono diciamo, i mostri base di quelli te ne manda addosso eh, praticamente una, un numero infinito e dopodiché comincia a spararti fuori i, quelli che sono i demoni eh, intermedi che possono essere i i, bah, i, che, i cavalieri infernali quelli che ti corrono addosso Gli sono più o meno quasi tutti gli stessi del primo a parte qualche mostro avanzato più avanti il fatto è che in questa nuova versione e tutti quanti hanno delle, dei punti deboli ben specifici con certe armi, mentre con altre sono, non dico immortali, ma sono molto, molto difficili da mandare giù. Quindi tu a un certo punto ti trovi in sta arena con tutti questi mostri che, diversi che, da, che vanno affrontati con un'arma e con una mira in un punto diverso. Eh, ti trovi ad avere l'energia che va giù eh, in, in un battibaleno perché qualsiasi arma ti fa un danno incredibile, armatura, vita, va, va, giù, eh, va giù subito tutto. Devi stare lì, a, 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 devi decidere se uccidere il mostro con la fatality che allora ti dà l'energia oppure dargli fuoco e allora in quel caso lui ti dà l'armatura se invece hai il colpo con la motosiega ti ridà indietro un po' di armi che anche quelle sono limitate quindi sei continuamente in, in ricerca d'ossigeno quindi è come se fosse un puzzle un, un, un FPS ma allo stesso tempo è un, è un puzzle che devi risolvere come fosse una, una schermata un po' di caruga tetris.
0: diciamo se vogliamo cioè il fatto sì, che devi esatto. comunque trovare l'arma giusta per il nemico giusto sì, e tu, combinarle esatto, tu devi all'occorrenza tu,
3: de- tu devi decidere da, da che parte andare e chi affrontare prima e questa cosa è, è, è in ogni secondo tu devi fare questo tipo di decisioni e... soprattutto i livelli allora se lo giochi a livello il gioco ti consente di fare qualsiasi modifica in qualsiasi momento per cui mi sono trovato a fare certe sfide per sbloccare l'arma segreta che erano veramente troppo difficili se, se affrontate a- ad alti livelli tu potresti anche finire il gioco e tornarci indietro dopo. Io invece volevo giocare tutto subito, quindi sono andato indietro. E lì ti arriva addosso tutto l'inferno in queste sfide. Però tu abbassando la difficoltà arrivi a un punto in cui sei, un dico immortale, però eh, assorbi tantissimi colpi. Ehm, però, eh, però ovviamente se dovessi affrontarlo a, a livello almeno intermedio o, o, o quello sopra difficile, già diventa... Già diventa un, un vero delirio, insomma, a resistere a tutte queste ondate senza. Forse senza dovresti investire. conoscere
0: quasi a memoria sì. le ondate e sì. capire come prepararti sì. eh, per tempo, visto che poi la frenesia degli scontri non ti concede il lusso di, di fermarti a riflettere. Tu sai solo,
3: però le ondate dei mostri grossi, diciamo, quelli medi e quelli grossi. Non, le ondate dei mostri base, quelli che sono messi Random. in modo sono sempre. Sono, quelle sono infinite. Non... Cioè, quei 4-5 mostri base ci sono sempre perché tu possa magari che ne so, dare il colpo di, di, di sega motore piuttosto che dargli fuoco ehm, per anche ricaricarti, però allo stesso modo loro non è che stanno lì a fare le belle statuine sparano ti, 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 ti assaltano ti, ti danno fuoco quindi sei sempre in, eh, in, in, in attacco e tolto questo hanno messo una parte un po' più, un po più corposa di platform ehm, che secondo me, ecco, quella parte lì non è, non è il top, perché eh, non, non, Doom non è Super Mario e non lo controlli... Precisione dei controlli salti. È abbastanza, sì, è abbastanza, abbastanza fastidiosa quelle parti, perché eh, alla fine muori semplicemente perché non, l'omino non risponde come... cioè non, non è una cosa fatta per, per questo tipo di giochi. Però... Eh, sono veramente cose minime. Il gioco è bello. Se è piaciuto l'1 l'1 del 2016 sicuramente piace anche, anche questo. Dopo averci preso un attimo la mano, capire che appunto è una bestia un po' diversa, e la storia anche addirittura riprende, senza non sto l'ara, non se che sia che sa che storia, però va anche a spiegare parti del primo e, e dà una conclusione al momento. Eh, ovviamente che può essere esteso in, in qualsiasi momento. So che c'è anche una, un season pass, non, non, so, non so esattamente cosa sblocca. Eh, tu, comunque, beh, hai una... puoi sbloccare un sacco di cose durante il gioco perché hai un sacco di collezionabili. Sto giro c'è una specie di navicella spaziale, cittadella volante, in cui fra i livelli tu eh, ti, ti fermi per andare lì e fai una specie di punto alla situazione dove sblocchi armi, sblocchi qualche qualche perk magari tramite chiavi che hai trovato nel, nel livello appena passato e dopo sblocchi addirittura tutta una serie di, di dischi che sono le colonne sonore dei vecchi classici dell'ID come può essere Quake, Quake 2 i vari Doom addirittura ah, quello, eh, quello è tanto, ca- come si chiama, Captain eh, il primo gioco che avevano fatto all'ID si chiamava The Captain
0: um... Keen no,
3: sì, è eh, eh... Commander Kin, Commander Kin. Sblocchi addirittura una canzone, dopo sblocchi tutta una serie di pupazzetti tipo per capirsi i, i, i fanco che sono messi sulla tua bacheca. E l'ultima cosa interessante che sblocchi, sblocchi i cheat, per cui tu tutti i livelli, quelli già fatti, puoi riaffrontarli utilizzando un numero variabile che vuoi tu di, di trucchi a, quindi per farti magari sbloccare parti che non avevi trovato sbloccare segreti poi di attivare la modalità vita infinita la modalità che tutte le armi sono al massimo la modalità in cui sei un berserker, che quindi qualsiasi cosa tocchi l'apri la, la in due con le mani quella, sì. <ride> quello, lo, quello lo usi pochissimo al gioco mi sarà capitato due volte se non con il, con il trucco e, e appunto è una, una cosa in più per fare eh, un po' di, di collezione come sul, come sul primo ma qui dopo le vedi e dopo eh, hanno messo dei livelli extra che forse nel tempo, eh, nel tempo allungheranno per adesso sono solo due missioni, sono una specie di remix molto difficili di missioni che, che hai già affrontato eh, sì, una la sblocchi subito e una scusami, una sblocchi subito se avevi comprato nel pre-order e l'altra te la danno quando hai finito il gioco, però a parte quello per adesso, adesso non c'è altro. Io il multiplayer boh, ho provato una mezza partita, ma non è che... Infatti volevo chiedere contro... proprio
0: questo, il multiplayer, che comunque... Eh, non, non, vado, con... non
3: vado matto, tu sei, tu sei, tu puoi scegliere se essere il Marine, e quindi con tutte le, le, le perche del caso, oppure se essere i mostri, eh, praticamente tu combatti con... Eh, o sei tutti contro lui, oppure provi a, a sopravvivere a, a, agli altri giocatori. Però ovviamente se sei un mostro non hai le... E le, stesse, le stesse facoltà di, di, dello slayer quindi boh, poi no, di mio non è che mi vado tanto a divertire il multiplayer adesso ho avuto la, finito tutto sono arrivato al mostro finale ho avuto la mia bella dose e, e ho smesso <ride> Però, piano, insomma, consigliato consigliato terremo in considerazione eh, allora
2: volevo solo chiedere l'ambientazione sempre su Marte o No, no, no.
3: allora questo è molto vario. Vabbè, non, adesso non sto qua a raccontarvi dove. Ma, però, i, i mondi che affronti sono 13 livelli e sono abbastanza diversi. Ci sono ambientazioni medievali, gianti, ambientazioni infernali. Spaziali, ambientazioni terrestri devastate, no, su quel punto di vista è molto più, più vario e anche più zone. Eh, come si può dire eh, a spazi, spazi aperti? Ovviamente sono fin, finti spazi aperti, nel senso che alla fine è sempre un'arena, però eh, non sei più dentro ambienti chiusi o basi, eccetera, e basta, ma sei anche in città, ambienti molto grandi di suo. Dopo la missione è lineare, però. Tu vai da un punto A a un punto B, possono esserci delle diramazioni che trovi il segreto, ma non, non puoi. Sì, non è una mappa come quelle dei vecchi Doom, in cui tu veramente ti perdevi a un certo punto, verticalità nei livelli? O sono abbastanza Sì, sì, sì. sì, sì. No, no, ecco, questo qui sei. Ci sono vari punti. Perché addirittura ci sono dei. Eh, in certe arene mettono dei teletrasporti come, come quelli di mh, eh, di porta ci sono tipo il portale rosso il portale blu e tu correndo vai da una parte all'altra livello probabilmente anche per il fatto che tu devi sempre stare, devi sempre stare in moto quindi piuttosto di arrivare su un muro e farti schiantare il gioco ti dà questa possibilità di, di passare da destra a sinistra ma lo stesso è pieno di, di come si può dire di, di di, di catapulte, di, di trampolini che ti fanno andare verso l'alto i mostri sono veramente in tutte le direzioni anche perché oltre ai cacodemoni oltre ai fratelli maggiori che mi pare siano i, gli elementali del dolore e, mh, ci sono anche gli volanti, ci sono, insomma, mostri arrivano da, da veramente tutte le direzioni Ed è un casino Mirarli, poi ci sono i, i, i teschi quelli con uh, con i lanciarazzi sulle spalle che anche loro a un certo punto decollano. È, è un bel casino starci dietro a, a tutte queste cose, le palle di fuoco che, che, che partono, gli spruzzi... Gli, gli mi sembra spruzzi Prima ha fatto il la... paragone
0: con Icaruga, mi sembra veramente uno shoot up no, <ride> di quelli perché... proprio ballettella, proprio. No, è cioè, senti...
3: sì. no, impressionante. Poi hanno introdotto due o tre mostri, cioè, penso che abbiano messo tutti a questo punto i mostri di Doom 2, perché veramente ho guardato anche l'inventario dei mostri, mi pare che c'erano proprio tutti, a parte i due boss che, avevano, che si erano giocati nel primo, eh, gli altri li hanno messi tutti. e tu Più hanno aggiunto anche, eh, vabbè, lo, se avete visto i filmati, quelli che presentavano il gioco, lo si vede già che è una specie di eh, nemesi del, dello Space Marine, quel mostro lì è, è, è infamante, infatti il gioco raramente te lo mette assieme ad altri mostri, perché lui è, fa le tue stesse mosse, ha uno scudo e, e, e non va giù con niente, perché mh, devi, devi per forza colpirlo solo in un momento in cui è vulnerabile, gli altri colpi li para con questo scudo e, e lì fai fatica, fai veramente, veramente fatica. Ma
4: quindi dopo... muori un milione di volte come in un Dark di Soul? Più.
3: Di più, di più, muori veramente tanto. Io ti dico appunto: a un certo punto ho abbassato perché eh, cominciavo a stare mezz'ora sullo stesso, sulla stessa tornata di mostri che ormai li conoscevo a memoria, ma, ma non importa. Eh, e ogni tanto abbassavo. Dopo sono tornato un po' su perché c'è un momento in cui all'inizio sei, un, hai tro- sei troppo scarso per quello che affronti. Dopo cominci a trovare un po' di armi, cominci ad avere un po' di più armatura, un po' di più energia e ti senti bello gagliardo e dopo da, da lì in poi il gioco. Per abbassare
1: il livello di difficoltà.
3: Eh, eh lo so. Però prova a vedere, io ti dico, il primo l'ho finito senza mai abbassarlo al livello massimo che era Nightmare. Qua l'ho finito a Art Me Plenty, credo. Ho cominciato con Nightmare, dopo sono andato su Ultra Violence e alla fine Art Me Plenty perché era. No, Bring, no. Eh, bring Me On, cos'era? Eh, si, sì, deve essere tipo Bring Me On e il dopo c'è anche il livello di difficoltà massimo l'estremo che è l'ultra violence no, l'ultra nightmare in cui hai la stessa difficoltà del nightmare ma hai un'unica vita tranne più le vite che trovi nel gioco quelle te le danno perché nel gioco ti mette a disposizione dei one-up come Super Mario e si traduce nel fatto che tu quando vieni eh, portato a zero di energia vedi un momento tutto grigio e torni in vita ecco, quella quella vita ce l'hai se le trovi, Eh, però comunque complimenti a a chi ci arriva alla fine così.
0: molto con questa descrizione di di Doom, effettivamente sembra un gioco veramente molto frenetico, mi ha ricordato gli arcade di un tempo.
1: Io ho giocato quello del 2016, non l'ho finito però ci ho giocato. Non l'hai finito facile immagino. Molto bello. No, Doom, è, come dice il mio nickname, è uno dei miei brand preferiti, quindi sono anche abbastanza schillato. Ah, pensavo eh, che tu Doom è...
5: fosse per il film, Doom, quello con Verroc.
1: Sì, sì, An- anche. <ride> Bellissimo film, tra l'altro. Una
3: piccola, piccola nota tecnica, così dopo finisco. Io l'ho usato, io il mio computer che ha i suoi anni, la scheda video è stata cambiata di recente e il gioco era al massimo della risoluzione con tutto tutto maxato e non, non c'era un calo di frame per cui ovviamente solo l'ID sa fare cose simili eh, sicuramente altre case con motori molto, molto meno performanti avrebbero dato molti più problemi a, alla macchina
0: da Vulcan, sì, sì, Vulcan
3: sì, sì. Eh beh, quindi sono Vulcan driver AMD, molto, molto veloci 60 frame fissi. Anche, anche a livello finale in cui c'è c'è l'inferno proprio in terra, non ha visto un secondo di cali.
0: Sono sempre stati maghi della programmazione, gli dice poco da fare. Dissimo. Grazie allora a Kritz. Invece passiamo da un Doom all'altro Doom, casualmente, in quanto c'è un The Last of Us giocato sul PS Now da parte del Doom. Eh
1: sì, 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 finalmente ho potuto recuperare The Last of Us che essendo povero non posso comprare una PlayStation. Playstation facciamo una colletta,
0: voi che ci ascoltate facciamo una colletta <ride> per il Doom, regaliamo una donate, PS4 donatevi, donate.
1: una super chat allora finalmente ho recuperato due The Last of Us su Playstation Now come ho detto nell'altro episodio e diciamo che 720p che è il massimo dello stream su... di Playstation Now il gioco girava bene, penso non ho giocato e non ho mai visto quello per PlayStation 3, però come mi ha detto Bishop vedendo gli screen che gli ho mandato, era equivalente alla PlayStation, PlayStation 3. Mi dispiace di non aver potuto giocare quella PlayStation 4 che ho visto da alcuni filmati e scriccio che è molto più bella graficamente, però eh, alla fine me lo sono giocato con 9 euro di abbonamento di un mese e sono soddisfatto. Il gioco è veramente molto bello, io ero un po'. non ho mai giocato un gioco della Naughty Dog, né gli Uncharted né la Stovas, quindi diciamo, sapevo, mi aspettavo un gioco bello, però mi aspettavo una cosa molto scriptata, comunque molto indirizzata per la storia. Non... Invece devo dire, sì, è un gioco molto guidato chiaramente, però il sistema di combattimento è bellissimo, è molto vario, puoi fare tanti approcci e poi la storia è fantastica cioè molto commovente è veramente un gioco bellissimo vale la pena di essere giocato anche di recuperarlo a distanza di sette anni veramente molto consigliato c'è alcuni difetti da cui l'intelligenza artificiale secondo me dei nemici perché a volte può capitare che tu debba fare assolutamente quello che il gioco vuole per innescare trigger è un po' limitante a volte e poi i nemici sono stupidi quindi non ti cercano più di tanto gli passi davanti io non l'ho giocato all'ultimo livello quello proprio sopravvissuto in cui l'ho giocato eh, facile, normale, difficile e altri due livelli più difficile ho giocato a difficile che diciamo che secondo me è un normale eh, trovi abbastanza proiettile però diciamo che non è un gioco che si gioca almeno la prima run per la difficoltà, si gioca per vedere la storia, per godersi, e poi non so, io sono partito così perché non sapevo come era a livello di input lag, eccetera, già la dovevo giocare streamato, quindi non avevo voglia di stare, però ha i suoi punti abbastanza impegnativi, in cui devi, devi impegnarti, il di combattimento, come dicevo, è molto bello, perché puoi fare diversi approcci, e poi... I personaggi sono sicuramente indimenticabili, adesso aspetto il 2 veramente con molto, mi dispiace che adesso non esca a maggio, non me ne fregava niente fino a un mese fa, adesso invece mi sarebbe piaciuto giocarci. E dura una una ventina di ore, ho perso anche qualche tempo, qualche minuto a fare i miei soliti screenshots perché mi piace sempre...
2: No, pensa che se giocavi a quello playstation 4 c'era la eh, propria modalità fotografica che ho visto
5: dopo questa compro sì. una ps4 no,
1: no gi- comprerò la playstation 5 e vi giocherò la remaster del, dell'1 bravo e poi vi giocherò il 2 veramente molto bello e molto consigliato
0: invece, restando in ambito console next gen eh, vorrei fare un breve escurso sul pad che ha presentato la Sony chiaramente parliamo del DualSense il nuovo pad della PlayStation 5 diciamo è molto divisivo questo pad nel senso che alcuni l'hanno trovato bellissimo altri invece hanno trovato un design perlomeno nella forma proposta inizialmente che è quella bianca devo dire che a me piace qualcuno nel nostro gruppo però
6: anche a me piace molto
0: (ride) ha (ride) Ha un'idea diversa
6: a me, devo dire la verità, fa cagare, perché <ride> c'è ancora questi rimandi, diciamo, a questa, questa visione futuristica della tecnologia, sto uso del bianco, di neon, sta roba che sembra una roba futuristica, però di cinque anni fa, quindi non so, non mi piace assolutamente. No. Troppo poi il bianco mi dà l'impressione di essere una cosa troppo plasticosa, bocciato, per me è bocciato. Poi sappiamo che uscirà
0: simbolo. in diversi colori. Ma
2: più. Più che il bianco sono quelle due bretelle che sembra che abbia la che Magari possono regalarti
6: con eh, la collection di Mass Effect. Quindi richiama
0: un po' infatti quello stile un po' fantascientifico. In ogni caso sulla pagina Instagram eh, creata da Sony per questo pad in poco più di due giorni ha raggiunto 4 milioni e mezzo di like quindi insomma sono risultati importanti per Sony. Vabbè sappiamo che il semplice logo è Fatto. Sono tutte persone con gusto, queste 4 milioni e mezzo. <ride> giustamente come a, me, me. a
1: me non dispiace, però ho un po' paura di come potrebbe essere la console a questo punto.
0: Un uovo. E questo secondo te è un grasso punto interrogativo. Una tamarrata come il Pad
6: come Anche la...
1: se eh, ci sono delle voci, stavo leggendo su... Stavo ascoltando un podcast di multiplayer.it qualche giorno fa. Dicevano che il motivo per cui non ancora mostrato la console è che non è tanto grande, da come sempre, più piccola della Xbox e quindi hanno un po' di difficoltà a dissipare il calore, pare che anche i dev kit che mandano vanno spesso in crash, vanno in overheat quindi stanno ancora studiando bene qual è il form factor della console perché pare che abbia problemi, l'hanno fatto un po' troppo piccola, poi sono voci quindi non si sa se per questo motivo dicono che non l'hanno ancora mostrata
2: io spero che abbia già risolto i problemi.
1: Eh, Ma quando è che dovrebbe uscire a fine anno?
2: Dovrebbe uscire
1: Oliday 2020, quindi dal giorno del ringraziamento al 31 dicembre in teoria.
3: Secondo me sarà molto difficile eh? se, rim- se rimandano il lancio di un, gio- di un gioco che per quanto costi non ha gli stessi eh, importanza di dell'intera console. Figurati, se. A novembre che, ma, che, di cui parlano già un secondo giro di, 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 di pandemia.
0: Tornando dal pad, volevo un attimo tanto fare un excursus a livello tecnico. Allora, Il pad dovrebbe essere più leggero rispetto all'attuale pad PlayStation 4, non di moltissimo, e continuerà ad avere un USB di tipo C e avrà le batterie interna, quindi non saranno intercambiabili come sul pad Xbox. E non si sa nulla ancora del prezzo chiaramente, la novità più grande è il feedback aptico insieme a dei grilletti dorsali che saranno dotati di una resistenza meccanica eh, che permetterà quindi di eh, associare al, alla tipologia di gioco delle resistenze diverse per simulare, non so, banalmente la tensione di una corda, di un arco, il grilletto ehm, di un'arma che potrebbe variare la sua resistenza a seconda del tipo di arma utilizzata piuttosto che eh, l'acceleratore e il freno in una... Esatto. Che già un quello forse... del
2: pad della One che non ha la resistenza meccanica ma solo il feedback aptico è già tanta tanta roba quando fai i giochi di guida che fai le accelerate le frenate che ti vibra proprio in un modo che è proprio senti quando entra l'ABS bello, bello quindi ho delle grandi, sensazioni molto importanti ho grandi aspettative per questa resistenza meccanica che quindi ti può rendere anche più eh, tipo più rigido il, quello del freno per dosare meglio la corsa quello dell'acceleratore invece magari più morbido, come, come i pedali veri della macchina
0: insomma. e ci sarà nuovamente il touchpad quindi simile a quello che c'era sul... ma
5: il touchpad a cosa serve nel senso io Ok, non, sono, non ho giocato tantissimi giochi su, su PS4 da poter Però in tutti quelli che ho giocato Il touchpad praticamente non mi è mai servito
2: E il tasto select
6: Un tasto in più, diciamo fondamentalmente Non è mai servito a un cazzo in realtà Immaginate se
1: fosse fatto bene Perché leggo che quello di, del controller nuovo Dovrebbe avere 5 punti cliccabili Quindi sarebbero 5 tasti diversi Oltre a, a essere touch e quindi a fare pull pinch zoom, dicono che tipo giochi free roaming oppure con le mappe, quando sei nella modalità mappa puoi ingrandirla, scorrere con
2: quello, sarebbe figo. Ah, infatti. perché non ha il multitouch quello attuale, infatti mi stavo giusto chiedendo come mai nelle mappe neanche lo sfruttano mai per ah, fare quindi. il movimento, ma neanche mm-hmm. per... Neanche se fosse single touch proprio per muoversi non lo usano. Cioè, non, non e fa quindi niente. In,
1: te- in teoria dovrebbe avere questa funzione, però non è confermato che non des- sarebbe comodo
3: e sarebbe anche figo in effetti. Però devi staccare la mano. O
2: oh, comunque essendo touch potrebbero fare che se premi la parte destra o la parte sinistra eh, faccia due funzioni diverse. Sì, sì, è co- è Ma così non lo fanno. Ma non l'hanno mai
1: questo lo fa pure, penso che lo faccia pure il DualShock 3 di, però non l'hanno mai implementato sì, sì. Di sempre.
2: è diventato il nuovo select visto che hanno messo il tasto option e il tasto share non c'è più sì. il tasto select e quello lì è diventato eh, il tasto select adesso c'è, però
1: c'è il tasto create non c'è il tasto share eh, vabbè, si okay. chiama Create, però eh, sì. è un sì, tasto
2: sì. in più eh, sì, sì, esatto. il, tipo nel, nell'Xbox manca il tasto share ed è scomodo sì. perché devi premere il tasto centrale dell'Xbox e puoi fare cattura schermata con un altro tasto. Eh, sì. Invece gli schiacci il tasto share una volta e ti fai la cattura schermata e sì. fai le, tutti i tuoi screenshot come vuoi. Effettivamente è una cosa che al pad dell'Xbox manca, però eh, non è neanche da dover sostituire un tastino per fare la mappa <ride> con un mega sì. touchpad inutile io oltre a Infamous non ho mai visto nessun altro gioco che lo sfruttasse tipo strisciare verso destra, strisciare verso sinistra per fare variazioni.
3: Però se lo colleghi al PC sì funziona il, il touchpad, tu lo colleghi e lo usi come mouse.
1: Beh, per esempio in uno strategico sarebbe figo, adesso non so quanto potrebbe poi fosse essere preciso, però se fosse implementato eh, bene. Ma eh, più che altro a me de- del pad piace che hanno molto addolcito le corna dietro adesso è molto simile a quello dell'Xbox per esempio sì, però io anche avrei, avrei
2: voluto anche i, le due levette eh, diciamo non simmetriche asimmetriche ma... ah, esatto.
1: però alla fine quello è ormai è un tratto distintivo, adesso cambiarlo
2: Beh, sì. eh, sarebbe
3: sì, poi bisogna vedere la croce com'è perché insomma quella... io non ho mai giocato con quello della One o quello della 360 però la croce di quella di PS4 non è che sia proprio... Beh, la, la, la,
1: cro, la croce del padre della 360 va merda, cioè La croce
3: del pad 360 è orribile, sì. Mi pare che sia meglio quella del, della, della One. Però...
2: Sì, non è male. Eh, no, però l'unica cosa che volevo dire è che la... Mh, cioè con le levette... Aspetta, mi sono perso quando hai nominato... <ride> no, mi sembrano molto incassati i tasti e la croce direzionale. Stavamo parlando di quello non so se è un render o se è una foto del pad vero mi sembrano molto incassati nel, mi sembrano poco in rilievo poco cicciosi diciamo eh, non so se è la mia impressione mi sembrano scomodi vederli così
3: anche perché insomma la play è la, è la console delle, dei picchiaduro, quindi il, la croce è la, è la base perché per carità dopo uno può avere anche l'arcade stick, però um, dovrebbe comunque funzionare. Quindi fatto
0: un, un downgrade diciamo, del, del, della croce direzionale perché è sempre stato uno dei punti di forza del pad PlayStation. quindi... Auguro e spero, sono anche abbastanza confidente che abbiano fatto un buon lavoro da questo punto di vista. Che prezzo avrà il singolo pad? Non lo eh, so ancora. Non è stato aspetta, aspetta 60 di euro. Penso di sì, penso che si aggirerà intorno a quella cifra. Però meno... Lo
3: Switch sono 80, eh? La faccia. Beh, ma è Magic Nintendo.
0: Magic Nintendo, sì, chiaramente. Eh, la capacità di so. farti pagare un hardware <ride> scadente al, al tribo del prezzo sono Nintendo. Bene. Sì. Cioè, la grazie per questa parentesi ora vogliamo passare a qualcosa di più concreto, qualcosa che possiamo costruire con le nostre mani è l'angolo di Eric sui nuovi Lego Eh, cosa ci racconti Eric oggi?
2: è uscita un nuovo Lego che è veramente bellissimo perché eh, va a ricreare un tema che non esisteva più da tipo anni 90 che è il tema dei pirati eh, negli anni '90 c'era questo no. tema dei pirati con barche, i forti, delle, eh, tipo degli inglesi. Adesso non erano proprio inglesi. però c'erano i pirati con le, i soldati che gli davano la caccia ed era molto bella come ambientazione per fare mille giochi che da bambini erano uno spettacolo. Adesso hanno e c'è una, la, la famosa barca dei pirati, quella dei Lego con le righe bianche e nere e la parte dietro più gialla ma è bellissimo è bellissima. diventato un set storico e iconico adesso hanno messo questo mh, si chiamava Barracuda questa nave dei pirati e adesso hanno fatto questo Pirates of uh, Barracuda Bay e praticamente eh, questa nave la, nel set nuovo è compresa però cosa succede? Tu puoi sia montarla come nave, cioè tu la monti come nave diciamo, però si, si può staccare in tre parti e che le puoi appoggiare sopra una base tipo, di, tipo la spiaggia con le palme e così e fai tipo relitto incagliato divisa in tre parti come se fosse una nave distrutta dalla quale hanno ricavato un uh, piccolo insediamento pirata. Quindi Tu hai il set che puoi giocarci in mille modi. Puoi giocare alla nave che... e fare le battaglie navali, puoi scomporla e appoggiarla lì tipo come se fosse stata affondata e... e si è incagliata su un'isola. E quindi, cioè mi metto un... capisco che è un set per collezionisti perché costa 200 euro e richiamo, un set, richiamo un'ambientazione che era degli anni 90 che non si vedeva più anche come personaggi hanno delle stampe e delle facce sicuramente più moderne però richiamano quelli classici che c'erano tanti anni fa e quindi immagino che non arriverà a tanti bambini ma a tanti bambinoni a me sì, a me sì. tanti bambinoni di 40 anni ah, è, veramente,
5: è veramente bello poi mettiamo il link che ci hai girato lo sto sì, guardando, sì, è meraviglioso. meraviglioso
6: i 200 euro mi hanno un po' però il tipo di Lega Nerd che lo stava montando ha messo una storia su, su Instagram che si era piazzato lì nel montarlo e effettivamente sembra molto figo
2: Eh sì, perché proprio a meno per me eh, va a toccare io non sono mai stato un amante dei pirati, dei Lego ho la barca quella vecchia dei pirati che tipo se adesso volessi venderla, ci farei come minimo 200 euro come ridere, potrei venderla e comprare questo nuovo a gratis, però eh, sì, qualche anno fa eh, sinceramente avevo pensato di vendere tutta la roba Pirati, perché comunque non era uno dei miei temi preferiti, eh, però adesso che esce questa, proprio, mh, non lo so, non, non ce la farei più a vendere.
0: E tu dicevi che... Non era mai, cioè era negli anni 90 l'ultima...
2: Eh, sono l'ultima non so diciamo... di preciso, ma sì... In
0: realtà non era uscita la collana di Pirates of the Caribbean per delle Ah Vabbè, sì, ok.
2: Sì, se Quello, sento, quelli a, a tema pirati, sì, ne hanno continuati a fare per, per i film dei Pirati dei Caraibi, però sono proprio, questo era proprio il tema Pirati Lego, che non c'entrava niente con Pirati dei Caraibi. Sì. Infatti, i Pirati dei Caraibi hanno tutti i personaggi dei film, cioè hanno la faccia rosa invece che gialla e sono proprio mh, i personaggi dei film, sono un po' più fantasiosi. I Pirati Lego, quelli ufficiali, secondo me si erano un po' persi verso la fine degli anni '90, con, eh, avevano fatto anche tipo gli isolani, come dire, gli indios eh, con le, le facce, tipo con le maschere da. Eh, da Indios, eh, delle Indie, insomma occidentali, e quindi penso che sia finita lì dopo. Avevano fatto molte altre navi anche dopo, però il tema pirati era era un po' morto e c'è tantissimi appassionati Lego che chiedono da anni il ritorno di pirati e e castello, cioè tipo quelli medievali. Per uh, lì, er- Erico, per... ho,
1: let- ho letto che se devi vendere i Lego a Genova, li comprano a prezzi ottimi.
2: Sì, eh, sì adesso lo dico anche ai miei figli. <ride> <ride> no, perché vabbè, adesso vi racconto l'aneddoto l'altro giorno: volevano mettere via i Lego che stavano giocando in camera, mettete via, mettete via. Era dal pomeriggio che io gli dicevo. Dai, e poi è arrivata tipo quasi l'ora di andare a dormire, non lo avevano messo via allora mia moglie era esasperata eh, adesso li mettiamo via li pa- basta li togliamo allora gli ho tutti raccolti adesso li porto un altro bambino li vendo <ride> no papà ti prego il lego no, <ride> eh, oh, devo imparare a mettere via perché i Lego è un attimo che la stanza viene invasa da piccoli pezzi che vanno a finire ovunque e se non tutti ci stai attento no. esatto se non ci stai attento un attimo
0: Grazie ad Eric allora, per questa presentazione della nuova collana dei Lego. Siamo arrivati all'angolo più atteso del podcast, le avventure di Doom Sawyer.
1: Finalmente! Le avventure erotiche di Doom.
3: Addirittura,
0: ah, oggi
3: abbiamo uno scenario piccanti, Partiamo subito piccanti, Vista la tarda ora mettiamo il parental advisor per i bambini che non ci ascoltino. Più in fascia protetta quindi possiamo Questa parlare di è, è,
1: è una storia veramente molto molto piccante e eh, che non racconto neanche volentieri però
5: per noi questo è altro
1: per voi farò un'eccezione eh, allora eh, immaginate bologna 1997 eh, ero andato ad accompagnare una mia tromba amica, potenziale, che doveva fare un esame nel di in Bologna. E mi ha detto se doveva fare l'esame il martedì.
4: Ah, aspetta, aveva... aspetta un attimo. Potenziale sì, o tromba amica?
1: Aspetta, poi ti spiego, ti spiego. Fai, fai, fai dipannare la trama. Allora... <ride> C'era questa mia ex compagna del liceo, per cui io sbavavo un po' dall'ultimo anno, c'era stato qualche strucciamento, però niente di che. Allora, nel 96, quindi praticamente l'anno dopo la maturità, lei studiava a Bologna. Mi ha detto, mi accompagni questo weekend su, così io studio, che era la sessione di luglio, quindi non c'aveva le coinquiline in casa. E tu mi accompagni, partiamo il venerdì, stiamo su sabato, domenica. Lunedì io ripasso, martedì faccio l'esame, poi stiamo un paio di giorni lì e poi torniamo. Allora, io sono andato chiaramente con qualche bella età perché stavo quattro giorni chiusi in casa. Quindi passa il venerdì, e lei la faccio ripassare, non rompo le palle. Arriva il sabato, faccio passare il sabato mattina, sabato pomeriggio, sabato sera, la domenica chiaramente. Eh, inizio a sentire un po' la pressione ma non so, lei si aspetterà qualche mia mossa Oppure lei ogni tanto mi bussava come va, come non va allora a quel punto eh, mi faccio avanti e, e insomma eh, la cosa vedo che aveva un certo però lei mi fa guarda però io, io qui non, ho... non abbiamo i preservativi, non ce ne abbiamo eh. allora era agosto, era luglio a Bologna stava la sera scendo di corsa, trafelato, incontro la prima farmacia, acquisto faticosamente perché mettendo a posto, mettendo, racimolando qualche spiccio, una prima confetta mi capita, però erano ritardanti, mai provati ritardanti, quindi vabbè facciamo la sera eccetera, poi ceniamo eccetera, facciamo una seconda volta e eh. arriviamo quindi la domenica mattina che questa qui era abbastanza, anche abbastanza, facciamo la terza volta, arrivati nel mezzo della terza volta, avete presente quando andate, già quando andate <ride> dal dentista e vi <ride> fa l'anestesia che rischiate di masticarvi il labbro? Ecco, un labbro penzolante senza nessuna interazione.
5: Credo che avrò gli incubi stanotte. <ride>
2: Spinzolante <ride> no,
3: no, no. Tipo una pelle di daino diciamo.
1: Eh sì, è tipo, è tipo il labbro quando mi si addormenta, capito? Eh, è... Tipo un
3: lama prima di sputare, esatto. <ride> Lo leporino. Esatto.
1: poi tu mi puoi capire perché tu anche senza la chimica e di questi effetti collaterali tipo, è finita così. Questa trasferta bolognese, poi l'è stata pure bocciata. Quindi mi ha detto pure che gli avevo portato sfiga. Eh, <ride> quindi eh. è
0: finita così la storia. Eh, nel... <ride>
1: non l'ho più sentita dal 97 ma io non ho capito perché il labbro
4: ma li mangiavi sti, sti preservativi
0: <ride> ma li, li mangiavi? sono come palloncini quindi a forza di soffiarli <ride> gli si è addormentato il labbro esatto
1: non male è bella storia ragazzi.
0: bellissimo bene. <ride> bene grazie al Doom e al suo aneddoto prevo, prevo. di vita assurdo, che comunque... Ci illuminerà la strada sì, 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 così, nei prossimi eh. giorni, sicuramente, e guiderà le nostre decisioni future. Bene, è il momento della rubrica One More Turn, quindi abbiamo uh, qualcuno che ci vuole consigliare qualcosa da leggere, vedere o giocare. Chi vuole prendere la parola? Eric?
2: Io volevo fare un piccolo rant sulla quarta stagione di X-Pan perché veramente avevano buttato via tutte le cose belle che potevano fare, perché secondo me vogliono mantenere tutta la serie su un binario più pseudo-realistico e di intrighi, di palazzo, piuttosto che eh, su misteri alieni e civiltà scomparse. Io
0: ho visto la prima serie soltanto di Expanse, però introducevo una serie di elementi appunto che andavano a direzionarsi proprio là dove stavi dicendo tu quindi una serie di alieni, misteri, Alien, sì. artefatti
2: mistero alieno mistero alieno c'è cioè, fin dal primo episodio e eh, viene dipanato in tutte le stagioni fino a culminare con un apice diciamo alla fine della terza stagione terza era sì quindi da questa quarta aspetta se fossero avanti di un numero o era la terza questa Vabbè. nell'ultima stagione uscita mi aspettavo questo uh, sbocciare di questa cosa. Invece l'anno... boh. Sembra proprio che il budget sia stato ridotto. No, il budget yeah. è stato ridotto, è stato molto messo in piccolo questa cosa e l'hanno chiusa alla fine della stagione. Quindi sembra che nella prossima stagione si ritornerà tutto a focalizzare sugli intrighi tra, i vari, tra le varie fazioni che gestiscono il sistema solare e con questa parte aliena messa all'angolo e effettivamente in questa stagione c'era abbastanza la parte aliena era forse predominante però faceva molto l'effetto non so se avete presente qui classici telefilm di fantascienza dove c'è l'insediamento con tre case su questo pianeta brullo per risparmiare sulle scenografie ed è quasi tutto ambientato lì e, e quindi cioè, veramente non ne potevo più, alla fine l'ho guardato, di... cioè, mentre prima era una delle mie serie preferite, quest'ultima stagione l'ho guardata a fatica e proprio tipo come diceva prima Chris, mentre fai gli esercizi fisici io non facevo esercizi fisici ovviamente ma magari mentre facevo un lego o facevo altre cose me le mettevo come sottofondo perché proprio non, non era più la serie da dedicarci tutta l'attenzione
0: vedo qualcosa a livello di sceneggiatori a livello di regia cioè, nel senso ci, ci sono state non
2: so, sembrava proprio a livello anche di budget risicato perché proprio solo una ultime budget... due puntate mi sono,
0: cioè, sono riapportato se un budget è risicato e probabilmente questo può accadere nel momento in cui la serie ha meno seguito rispetto a quello che la produzione si aspettava a quel punto tu però puoi decidere di chiudere la serie no? quindi cioè, fai magari una stagione in cui Porti comunque a compimento tutte quelli che sono uh, gli elementi, ehm, eh, gli indizi che vi lasciato un po' sparsi durante l'arco delle stagioni e, e arrivi ad una conclusione. Perché voler continuare, diciamo, a um, no, mantenere. Ma secondo attivo, me, ma... hanno avuto
2: solo uno sbandamento. Perché dovevano chiudere questa cosa degli alieni e eh, ritornare sul. Uh, dal punto di vista del, degli intrighi politici, infatti certi personaggi, certi personaggi in questa stagione c'erano perché ormai erano diventati personaggi fissi, però erano sono stati veramente inutili in secondo piano e quando c'erano le loro vicende erano effettivamente vicende inutili e noiose, quindi io sconsiglio di vedere questa stagione
3: delle side quest diciamo quelle sì sì è proprio esatto. un, un...
2: mentre la main plot continuava da una parte gli altri si sono fermati
3: e hanno fatto delle side quest Beh. Eh, però continua la serie non è finita? sì qua. sì
2: sì continua, continua e probabilmente la prossima stagione sarà forse anche migliore perché punteranno su quello che gli riesce meglio
5: speriamo e Mono speriamo. cosa fa? salta? tu dici questa la salto oh,
2: praticamente sì, ti guardi l'ultimo episodio e eh, sai, sai le premesse per la prossima stagione perché tutta la fase aliena che vedeva i personaggi principali coinvolti eh, viene chiusa a meno che dopo non la riaprano con altre cose ma secondo me è proprio da come hanno chiuso hanno voluto metterla in un angolo e dire boh fate finta che questa Cosa c'è ancora, eh, però non ce ne freghiamo. Nella prossima stagione,
3: sì. È capace di questo avuto.
0: cambio di rotta in una, in una serie che comunque ha fatto proprio di Beh, non so e, perché... diciamo, è
2: successo? È un po' come in Game of Thrones: quella storia dei, dei White Walker e del muro lì della barriera. È come se tipo alla terza stagione avessero detto. Boh, ha ucciso White Walker, eh, eh, il ciccione lì, quando uccide per caso un White Walker, cosa che faceva? Eh, eh, Sam Boe con il vetro lì, l'ha ucciso, boh, sono morti tutti Agua. e non esiste più quello e concentriamoci su Cersei contro Daenerys e, e questo perché è quello che il pubblico piace e invece i, i L'invasione dei, del nord non interessa a nessuno, come poi effettivamente hanno fatto nell'ultima stagione perché l'hanno chiusa il 4-4-8 per poi concentrarsi sul, sul resto. Sì, Però completamente... effettivamente il pubblico forse non piace questa roba, boh, avranno fatto dei sondaggi.
3: Eh, no. Può essere, anche ma hanno avuto problemi in produzione hanno boh, tagliato. No. Non, so, non mi sono azienda, informato. E quindi hanno visto che potevano fare più scene. Brulle, come dici tu, eh, con meno soldi e con girato più più veloce, perché probabilmente non avevano chissà che effetti anche da starci dietro, no?
2: Ah sì, di sicuro se devi fare delle persone che parlano di politica e così risparmio.
3: Eh, Può essere. È sempre Netflix, no? No,
2: è su Amazon.
3: Ah, su Amazon, bella. Niente,
2: finito.
0: Grazie Eric per uh, averci consigliato di non vedere la quarta stagione di Expanse. Invece eh, c'è un'altra serie che in questo momento mh, diciamo, è molto, molto famosa, soprattutto perché la stanno pubblicizzando un po' ovunque.
5: Prova cacilità di stomaco.
0: E c'è Gauls che aveva qualcosa da dire su una serie a casa dei papelle, se non sbaglio, che è arrivata alla quarta stagione. Arrivata.
5: La, ca- la casa delle cappelle. La domanda è perché? perché veramente prova certo, a darci non... tu una
0: spiegazione non lo so
5: n- non ce l'ho uh, voi s- siete in pari avete visto la quarta stagione sì, io l'ho e... vista tutta no
0: in Questa realtà quarta... mi sono fermato alla terza perché l'ho trovata un po' forzata è nei primi fatto due episodi fatto e mi sono fermato lì
5: a me mh, è toccata vederlo, anch'io, mi sarei fermato a col di poi alla prima uh alla conclusione, diciamo, della prima, della prima parte della storia, quindi forse prima e seconda in Italia che le avevano divise. Esatto. La, la terza già no, era una roba terribile, e questa quarta riesce a raggiungere delle vette cioè, che sono indescrivibili, Mh, dell'apice della scrittura che porta dei monaci cistercensi o quello che sono, a cantare canzoni italiane tipo Ti amo, Di Tozzi o cose del genere, come momenti più alti della storia della televisione, ma cioè, terrificanti. No, veramente non, non riesco a capire come faccia avere tutto il successo. Ed mi pare, mh, mi raccontavi della, appunto, del successo che comunque sta avendo e non riesco
6: a capacitarlo. Eh, sì, sì, sembra essere al momento la, la serie TV più vista nella che storia, donne. Nelle, prime, nelle prime 48 ore di pubblicazione follia foglia pura
4: ma nella storia di, di Netflix o nella storia
6: proprio?
2: nella storia,
6: nella
3: storia. Sì. le donne piace, c'è poco da fare c'è più di, dell'ultima stagione di Game of Thrones tutto quello che era oh, mh,
5: l- la parte diciamo, interessante della, di questa serie viene ridotta ai minimi termini che quindi tutti gli stratagemmi che si inventano sia dalla parte della polizia che dalla parte dei ladri è tutto ridotto ai minimi termini è tutto molto diluito perché quello che viene raccontato nelle otto puntate della quarta stagione ci stava benissimo in tre puntate per tanto
3: l'hai finita tu allora?
2: sì sì mm, Io l'ho mia moglie lavorando no, 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 no. Io con mia moglie l'ha voluta vedere,
5: lascia veramente basito per le le scelte che vengono fatte. È diventata una soap opera alla fine.
2: No, ma per farvi capire, eh, la casa di carta: cos'erano queste nuove puntate, quante erano? Otto, Otto. Otto. ci abbiamo messo a vedere tipo tre giorni. Eh, Hunters, che ne abbiamo parlato la la volta scorsa, quindi, cos'era? Dobbiamo ancora finirla. Siamo arrivati all'ultima puntata, cioè, dobbiamo vedere domani l'ultima puntata. Cioè, per farvi capire quanto no dai, dai che dobbiamo vedere la casa di carta dai 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 mentre Anders ciao cioè,
3: quindi alle mogli sono piaciute questa ultima stagione però
2: a mia moglie sì. fa sì, ma, no, ma se andiamo su internet, non c'è modo di vedere come va a finire
3: la prossima stagione no, <ride> non penso
2: si <ride> <Ti metto> la, <ride> allora io la sceneggiatura convinto, cioè, online io che si chiudesse un po' come la prima e seconda stagione divise in due facevano una storia Pensavo che anche tipo la terza e la quarta divise in due facessero un'altra storia. Io ero convinto di vedere un finale, invece, finisce a metà, nel sospeso. Ci sarà una quinta
0: serie, e... ci sarà ancora, eh, una quinta sicuro, stagione,
2: è sicuro? No, per forza, per eh, forza, forza la storia è non è finita. Eh. Io sono rimasto malissimo per questa cosa,
4: anch'io avevo capito Ragazzi, che finiva,
2: eh, no. No, e se poi ha avuto successo che ha avuto preghiamo che sia
5: solo una quinta
0: no perché arriveranno poi una sesta una settima, settimana se ha questo grande successo
5: è come se avessero finito le idee che per carità non deve essere facile appunto dei meccanismi che avevano reso di successo questo questo spettacolo e di conseguenza hanno dovuto infarcirlo di tutta una serie di, di contornini eh, che oltre a spezzare la tensione che era una delle cose positive iniziali eh, veramente non hanno, non hanno senso e poi l'unica che deve morire quella grandissima puttana di Tokyo non muore mai
3: no. chi se ne frega
5: degli spoiler cioè ah. che diamine
2: cioè, sono dai è solo figa è... vai In questa stagione è stata meno stupida, diciamo, o no? Rispetto alla terza, dici? Rispetto alle prime Eh. due anche, che faceva sempre colpa sua che succedevano i casini perché non stava ferma o non accettava le regole.
3: Sì, più o meno lei è il motore dei disastri. Sì,
5: un po' meno, però... E lo è tuttora, eh. di base Mm. lo è tuttora. Sì, forse un po' meno, forse un po' meno, un po' più ragionata. Non, non
3: mi avete invogliato a vedere queste cose? No, facciamo, diciamo. no zero proprio
2: no, tu cioè, quello concludi che loro hanno finito la prima rapina e finito così il resto
3: è solo per far soldi sì può essere anzi già sicuramente infatti le prime due avevano una chiusura e sì, infatti, eri contento, così, cons- eri contento consider- così esatto
2: tu consideri ancora così felici e contenti e basta <ride> con la commerciale
0: poi a, a esatto. al sopravvento su, sulla parte artistica sulla parte ideativa proprio della, della sceneggiatura della storia accade questo accade insomma però ecco non mi capace di come poi invece la gente continui a vedere penso che io la terza ecco accannato basta cioè, poi mia moglie ancora continua di no vediamoci terza e quarta perché chiaramente adesso fanno pubblicità colleghi di lavoro che se la vedono e ne parlano e quindi lei chiaramente ci ha assotato nel cervello. che Dice: No, voglio vederla anche io. Io, però, uh, non me va. A me. Infatti, ho detto: Vedi, dalla te. Lei da sola non se le vuole vedere. E siamo sempre così. Che tocca che tocca. Mi toccherà prima mm. o poi. Lo so, lo so già. Metterò l'ago la switch uh, sul divano e metterò a giocare a Fire Emblem. Sì, <ride> sì, che sì, devo sì, fare.
6: <ride> ma ti piace la Switch eh? non assolutamente in piace. queste situazioni
0: è proprio una, un, salva, un salva vita proprio in queste situazioni
5: abbiamo due consigli di non fare qualcosa qualcuno ha qualcosa da consigliare invece
1: sì io vi volevo consigliare una serie coreana che ho finito di vedere ieri si chiama The Kingdom che è molto carina molto? sul su Netflix The Kingdom horror? Ah sì horror Cosa parla? Parla di zombie Cioè molto bello eh,
2: Pensavo se una roba fantasy Di
3: Kindle Ma è una serie che inizia e finisce o No è,
1: fi- è finita La seconda stagione adesso E devono fare la terza Ma adesso non so con... Era prevista per marzo 2021 Però adesso con le varie vicissitudini del virus Non lo so come a finire.
0: Ma è tipo The Terror come serie?
1: E... Guarda è tipo Si parla di un'epidemia che Trasforma le persone in zombie, e... no, tipo The Walking Dead, però fatta meglio. Secondo me,
0: ambientazione coreana attuale ambientazione... o no, storica.
1: Core, coreana storica? Coreana storica, quindi ci sta la... c'è la lo- ai tempi dell'invasione dei cinesi, e ci sono pure i giapponesi quando la Corea veniva invasa un giorno Corea
0: feudale mangio... comunque diciamo
1: Corea feudale appena finito diciamo l'invasione dei giapponesi che sono riusciti a ricacciare i giapponesi e sono minacciati dai cinesi adesso non so esattamente che anno, che anno sia comunque si sì, storia in italiano e guarda no io l'ho vista non c'è la lingua italiana io l'ho vista con i sottotitoli in coreano
2: mamma mia
1: <ride> eh, è finito è, è, è divertente poi c'è, quella... c'è pure dei punti dei momenti di comicità orientale c'è cioè, presente tipo quando vedi una cosa in giapponese quando sono un po' macchiette e non è male non è... È fatta... secondo me c'è poi la battaglia finale della seconda stagione che è come avrebbero dovuto fare la battaglia con gli White Walker e Games of Thrones <ride> dovrebbero prendere esempio gli showrunner di Games of Thrones
2: che per fortuna hanno smesso.
1: Esatto. Come hanno smesso? A proposito, ho visto che
2: avete nominato prima The Terror e, e Orientali, la seconda stagione di The Terror, che era ambientata con dei cinesi. e Qualcuno l'ha vista? Sì, io l'ho vista. Io no. No.
1: Guarda, eh, la prima è molto molto
2: bella. Sì, quella l'ho vista anch'io.
1: La seconda è sempre di una qualità molto alta, perché è The Terror, grande fotografia, eh? grandi attori. Però la storia non è tanto originale, secondo me è un po' troppo tirata per le lunghe. Alla fine risulta un po' noiosa. Sono, sono tipo dieci puntate da un'ora luna. Poteva essere benissimo molto più corta. E non è al livello della prima, però non è male. La si può guardare. Forse è un po' troppo lunga, però... È una bella serie,
0: diciamo. E, beh, direi che siamo vicini alla chiusura. A questo punto Gaulo aveva qualcosa da dire. Sì, io volevo fare dei
5: ringraziamenti, ringraziare prima di tutto tutti voi che partecipate a questo podcast che è nato principalmente per diciamo, l'urgenza espressiva di Kritz, che aveva bisogno di, di donarci più di se stesso, no per gli scherzi, e, ma voglio ringraziare Eric che è stato lui che fondamentalmente ci ha avvicinato al mondo, al mondo dei, dei podcast, podcast. facendoci qual le
3: scuole. vero, vero.
5: Io non sapevo, fino a un anno fa, non sapevo nemmeno che cosa fosse un podcast e, e devo ringraziarlo perché è stata veramente una,
2: una sorpresa. Io mi ricordo ancora che mi dicesti che ero una persona triste perché invece di ascoltare la musica ascoltavo la gente che parlava perché dicevo... Beh. Triste perché non ascoltavo, la, non mi piaceva tanto la musica. Però.
5: Triste <ride> Quindi... perché non ascolti la musica e questo è un dato di fatto.
2: Sì, okay, certo, <ride> però, eh, eh,
6: non cercare di, di scappare a questa cosa però uh, Hai ragione,
5: non capivo
2: non capivo però vedi che è bello ascoltare la gente che parla sì, non capivo
5: perché ascoltavo solamente la radio generalista e quindi fondamentalmente non me ne fregava niente di quello che, di cui parlavano e è mi vero, devo ricredere avevo torto avevo torto è assolutamente vero, è vero. e tra i podcast voglio sicuramente ringraziare NG Plus Italia il, l'altro podcast in cui milita Eric che è appunto mh, diciamo il mio podcast principale che ascolto uh, tutti i ragazzi in primis il nostro fan numero uno che era già nostro fan ancora prima che iniziassimo ovvero Andrea Sevenix, uh, che ci ha incoraggiato lo dico agli altri che magari appunto non, non tutti lo ascoltano ci ha incoraggiato fin da, fin sì, da sì, subito
3: io, io li ascolto da un bel po'
5: e quindi grazie ovviamente anche il codolo uh, di NG Plus e tutto il resto della ciurma con gli Astro, Doar, Coma, Agro, tutti quanti eh. e poi volevo di nuovo citare il Codor che insieme ad Enrico fanno quell'altro bellissimo podcast intrappolati nel retro gaming dove parlano in una maniera molto originale di, di giochi del passato, ascoltatelo tutti perché sono veramente bello, bravi bello, veramente. e soprattutto i trailer che sono una cosa boom fantastica, veramente. Infine altri due piccoli veloci che sono, sono gli altri due podcast che, che seguo assiduamente, Console Generation di Raffaele e Andrea che sono iper professionali e sono veramente bravi, quasi come se lo facessero per mestiere, infine non ultimo Andrea Ciraolo di Passione Podcast ed Grazie a lui che ho rubato, ma è l'intento del suo podcast, le idee tecniche per iniziare ad iniziare il nostro. Quindi mi raccomando, ascoltate il podcast, non fate come il Gaul.
3: Il vecchio Gaul. Il vecchio Gaul,
5: fate come il nuovo Gaul, bravo.
3: Io consiglio anche l'enciclopedia dei videogiochi, fatto da Yuga e e, e Ace the Brave. Molto molto bello anche quello, sono episodi singoli di tra- che trattano giochi come può essere l'enciclopedia del Gaming, scusami l'intrappolato in retro gaming, ovviamente in un modo diverso ecco, però è sempre così monotematico e specifico, molto specifico
0: bellissimo, allora siamo al momento dei saluti che dire, saluti da Kings of Trimonia il podcast che nessuno aveva chiesto ma che sicuramente vi meritate alla prossima, ciao ciao, ciao. buonanotte, ciao
6: ciao, ciao, ciao. Ciao, no. Notte, ciao, ciao.